0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Mehr als Fußball mit Robert Langbacher. Der erste Spieltag der Champions League Saison 2022-2023 ist vorbei. Dienstag und Mittwoch wurde gespielt. Fünf deutsche Mannschaften sind dabei. Habe ich alles schon erwähnt in einem der letzten Podcast-Episoden. Es hat Veränderungen gegeben. Aufgrund von Überraschungen auf dem Spielfeld gab es Veränderungen bei den Trainern. Um es noch mal kurz zusammenzufassen, Domenico Tedesco ist nicht mehr Trainer von RB Leipzig. Heute klingt es in den Gazetten so, als wenn Marco Rose sein Nachfolger werden kann. Der gute Mann wohnt ja in Leipzig inzwischen, hat er ein Haus gebaut mit seiner Lebensgefährtin und ist natürlich im RB Kosmos kein Unbekannter. Früher war mal Trainer bei RB Leipzig. Kann also sein, dass der Marco Rose, der es bei Dortmund jetzt auf Dauer nicht geschafft hat, bei Leipzig eine neue Möglichkeit kommt bekommt bei den ja, Spitzenteams, eigentlichen Spitzenteams der Fußball-Bundesliga äh, was zu werden. Leipzig ist ja leider von der Position im Moment von den Spitzenteams ein wenig entfernt. Und das kann sein, dass das einfach jetzt dem Domenico Tedesco jetzt also auch tja, gereichte zum, zur Niederlage. Zur Niederlage auf der Position. Ich hatte, glaube ich, in der vorletzten Episode ja auch. Habe ich ja, ihn auch zum Episodenbild gemacht, weil ich wusste, an der Stelle kann sich was verändern. Schneller als erwartet ist es passiert, natürlich auch aufgrund des Ergebnisses. Keiner rechnete damit, dass Leipzig zu Hause gegen Schachtja Donetsk 1 zu 4 verlieren würde, aber das ist passiert. Der Trainer muss jetzt die Verantwortung dafür tragen, obwohl, wenn ich mir die Spielweise der Leipziger Spieler angeschaut habe, ich den Eindruck hatte, schon seit mehreren Partien spielt die dicht für den Trainer. Und da ist auch keine Stimme gewesen nach der Devise, wir ziehen uns da jetzt selber wieder raus, zusammen mit dem Trainer, sondern sie haben ihn allein gelassen und sie haben durch die Ergebnisse auch dafür gesorgt, dass dann die Führung des Vereins dann sagen musste, so geht es nicht weiter. Schneller als erwartet, vielleicht auch ein bisschen schon vorbereitet, steht der Nachfolger in Leipzig bereit, Marco Rosa. Er wird dort antreten, er kommt wohl aus Leipzig, hat da jetzt auch gerade ganz frisch wohl ein Haus gebaut mit seiner Lebensgefährtin und möchte dort Trainer werden. Leipzig möchte, dass er Trainer wird. Deswegen geht es, glaube ich, jetzt nur noch um Formalien und dann wird der gute Mann anfangen. Interessant könnte sein, dass er auf zwei der Vereine trifft, die er selber betreut hat, Mönchengladbach und Dortmund in relativ kurzer Zeit. Nahe, äh, kurzer Zeit. Und mal schauen, wie er dann abschneiden wird und ob die Menschen dieser Mannschaft... Spieler ist jetzt ein schwieriger Begriff, weil die haben nicht gut gespielt. Sie haben auch gegen den Trainer gespielt in Leipzig. Sie müssen jetzt mal schauen, ob sie sich dann wieder neu ähm, begeistern lassen. Der Trainer wird immer mehr zum Begeisterer, zum Motivator, zum Coach. Und wenn er dann vielleicht auch mal eine bisschen striktere Art hat, auch Leute anzupacken, Dinge auszusprechen, so wie der Tedesco es auch, glaube ich, sein kann und machen kann, dann hilft einem nicht, dort quasi im Amt zu bleiben. Man überlegt sich nochmal: Tedesco hat geschafft, das, was Jesse Marsch im letzten Saison nicht geschafft hat, Leipzig nach oben zu bringen. Sie haben eine Wahnsinnsaufholjagd gestartet gehabt und sind dann jetzt auch wirklich in der Champions League dabei. Dann hat er es zwar nicht geschafft in der Europa League, ähm, dann quasi sich durchzusetzen und ins Finale zu kommen gegen die Glasgow Rangers. Wir erinnern uns, sie haben es nicht geschafft. Frankfurt hatte es dann später geschafft und sogar die Europa League gewonnen. Das kann man ihm vielleicht als kleine Niederlage ankreiden, obwohl Glasgow Rangers ist ja auch nicht gerade irgendein hergelaufener Verein. Aber er hatte nicht gewonnen. Stattdessen hatte er aber das Pokalfinale gewonnen. Also Leipzig hat in seiner kurzen RB-Geschichte einen Titel geholt. Sie sind Pokalsieger geworden im letzten Jahr. Wir erinnern uns gegen SC Freiburg haben sie, waren sie siegreich. Aber das alles nützt nichts, wenn man nicht auch in der laufenden Saison die Ergebnisse bringt, die es braucht. Das heißt schlechtes Abschneiden in der Bundesliga und auch jetzt ein ganz schlechter Start in die Champions League bedeutet, du sollst nicht mehr unser Trainer sein. Schnell geht das. Ziemlich schnell geht das. Springen wir von der Bundesliga nach England, da gab es auch eine Überraschung auf der Trainerposition und zwar beim FC Chelsea. Thomas Tuchel, der ja auch tja, damals nach seinem Antritt äh, aus Chelsea wieder was gemacht hat. Er hat mit denen sogar die Champions League gewonnen und hat auch in der letzten Saison so gut abgeschnitten, dass sie jetzt wieder in der Champions League mitspielten. Aber wenn man dann auswärts in Zagreb 1-0 verliert und der Trainer danach auch noch deutlich sagt, dass er total enttäuscht ist, von sich selber und von seiner Mannschaft, dass das, was da geboten wurde, nicht dem entsprach, dann ist es umso verwunderlicher, dass dann eben nicht es irgendwie weitergeht und wir rappeln uns zusammen und schaffen jetzt irgendwo die Wende, sondern dass der neue Boss vom FC Chelsea, Böli heißt er glaube ich, ein US-Investor, dass der dann einfach sagen kann, so die ersten 100 Tage sind um, an gewissen Stellen will ich jetzt was verändern und das, ich fange mal an bei der Trainerposition. Und auch Thomas Tuchel, trotz der Erfolge, die er da mit Chelsea errungen hat, wird einfach gecancelt. Wahnsinn, 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 Wahnsinn. Ja, das sind die bedeutendsten Dinge, die jetzt auch mit Personen zu tun haben, wo wir nachvollziehen können. Da scheinen also immer mehr andere Faktoren auch mit reinzuspielen, die dafür sorgen, dass wenn schon das kleinste Abweichen von einer Ideallinie passiert, kann man irgendjemand dafür verantwortlich machen. Der Trainer kann normalerweise reagieren, indem er dann auswechselt und neue Leute reinbringt oder von der einen zu anderen Saison entsprechend seinen Kader erweitert, vergrößert oder wie auch immer ausstattet, dass er auch das gute Anführungszeichen Spielermaterial zur Verfügung hat. Aber dann sind dann diese neuen Investoren, die im Hintergrund sind, auch noch dabei. Bei RB Leipzig wissen wir, wo die hingehören. Beim FC Chelsea haben wir es jetzt auch mitbekommen durch den Wechsel von Abramowitsch zu diesem Böli. Ja, merkt vielleicht, wenn ich das hier formuliere, es bleibt für mich ein bisschen fraglich, wie das sein kann, dass da so eine große Power ist, die ja das Spielerische und auch das Miteinander dann so ganz anders bewertet. Denn... Es kann ja nicht daran bestehen, dass jetzt diese großen Namen, ob nun Bundesliga oder Premier League oder Champions League, immer gewinnen müssen. Und dass, wenn sie schon einmal verlieren, dass man dann davon ausgeht, dass man sofort auswechseln muss. Da geht es doch um Millionen. davon war die Rede, dass jetzt Thomas Tuchel 14 Millionen bekommt, dafür, dass er jetzt dann, also Abfindung bekommt, dafür, dass er dann jetzt rausgeschmissen wird. Kurzum. Lassen wir uns nicht ablenken. Eigentlich geht es ja immer noch um das, was auf dem Platz passiert. Halte ich nochmal fest, nach dem ersten und den letzten Podcast, wo es ja um den Dienstag geht, was ist am Mittwoch passiert? Am Mittwoch gab es natürlich auch ein bisschen was Überraschendes. Negativ aus deutscher Sicht. Eintracht Frankfurt spielt zum ersten Mal in der Champions League und hat eine bittere Heimniederlage errungen. Die erste Halbzeit war gut, aber die zweite Halbzeit war nicht gut. 0 zu 3 ging diese Begegnung aus. Sporting Lissabon hat sich ziemlich deutlich in Frankfurt durchgesetzt. Also all die vielen schönen Erfolge da auf der iberischen Halbinsel, die muss man wahrscheinlich wiederholen, weil im eigenen Stadion man nicht die Punkte holt, die man holen müsste. Ähm, 0 zu 3 verloren. Die anderen beiden Partner in der Gruppe, Tottenham und Olympique Marseille, da war es ein erwartetes 2 zu 0 für Tottenham. Da wird die Frage sein, wer wird denn da Zweiter und Dritter in der Gruppe? Ich glaube, Tottenham wird einen Durchmarsch machen und Marseille wird es, glaube ich, auch schaffen, gegen Sporting und gegen Frankfurt sich durchzusetzen, außer die Frankfurter, ja, ziehen sich da selber wieder raus und sagen okay wenn wir jetzt hier zu Hause gegen Sporting verloren haben können wir dafür auch in Sporting also in Lissabon gewinnen. Mal schauen ob sie das schaffen. So haben wir mit der Gruppe D begonnen. Gehen wir mal weiter zu den Bayern in der Gruppe C. Sie haben fast schon erwartbar zu Null gespielt und haben zwei Tore geschossen. Besser gesagt Sané hat zwei Tore geschossen. Hat ein gutes Spiel gemacht. Die Münchner waren eigentlich sehr sehr überlegen. Und haben also bei Inter Mailand 2 zu 0 gewonnen. Nicht uninteressiert haben manche Bayern-Fans nach Barcelona geschaut. Dort spielte der FC Barcelona zu Hause gegen den No-Name-Verein in dieser Gruppe, gegen Viktoria Pilsen. Und sie haben 5 zu 1 gewonnen. Ja, war zu erwarten. Das neue Team, von Xavi, hat sich da also jetzt gut, gut eingespielt. Und Lewandowski hat dreimal getroffen. Tja... Der schießt weiter seine Tore und ich glaube, langfristig wird man diesen Wechselgedanken dann auch so innerlich zustimmen. Okay, Lewandowski wollte nochmal was anderes sehen. Lewandowski wollte auch nochmal ein bisschen Geld verdienen. Lewandowski hat nicht den langen Vertrag bei München angeboten bekommen, den er gerne gehabt hätte. Lewandowski war auch verärgert, dass dann zeitweise mit dem Erling Haaland ähm, verhandelt wurde und man ihm nicht damit einbezog oder eigentlich deutlich machte, wenn wir den Haaland bekommen, dann können wir auch den Lewandowski in die Wüste schicken. Kurzum, dieser stolze Pole, der wird weiter ordentlich Tore schießen und es wird spannend sein, ob er denn auch Tore schießt, wenn der FC Barcelona und Bayern München aufeinandertreffen. Soweit mal zu dem Standort in der Gruppe C, also da gehen wir mal davon aus, dass Bayern und Barcelona vorne sein werden, welche Reihenfolge klärt sich wahrscheinlich durch die direkten Begegnungen. Hinter wird Dritter werden. Viktoria Pilsen kann, glaube ich, auf diesem Level nicht mithalten und wird dann nach der Gruppenphase ausgeschieden sein. Das ist meine Vermutung. Die Gruppe rund um Leverkusen, die hat jetzt folgendermaßen gestartet. Brügge hat im Heimspiel gegen Leverkusen 1 zu 0 gewonnen. Ist nicht großartig, aber Bayern konnte leider keine Punkte aus Brügge entführen. Und vielleicht auch erwartbar hat Atletico Madrid gegen Porto gewonnen 2 zu 1 da gehe ich mal davon aus, dass Atletico Madrid nicht nur dieses Spiel, sondern auch weitere Spiele gewinnen wird und als Tabellenerster auch durchkommt. Um den zweiten Platz, da kann ich im Moment noch gar nichts sagen. Die Leverkusener sind ja ganz mies gestartet in der Bundesliga. Auch dort habe ich angedeutet, ist die Trainerfrage nicht geklärt, ob das so bleibt, ob sich das nochmal verändert. Ähm Deswegen wird davon dann auch abhängig sein, ob die Leverkusener da irgendwie noch durchstarten und den zweiten Platz schaffen und das Achtelfinale erreichen. Ob es dabei zum Dreikampf jetzt mit Brügge und Porto kommt um den zweiten Platz, ob man dann eventuell dann in der Euroleague weitermacht oder ob man sogar ganz abgeschlagen auch in dieser Gruppe landet, das ist im Moment nicht absehbar. Aber die Ergebnisse waren jetzt nicht zu überraschend. Hingegen waren sie in der Gruppe A überraschend, ähm das eine kann ich kurz abhandeln. Ajax hat sehr deutlich zu Hause gegen die Rangers, Glasgow Rangers gewonnen mit 4 zu 0. Das ist in der Höhe vielleicht überraschend. Diese beiden Vereine hätte ich jetzt eigentlich einsortiert, dass sie Zweiter, Dritter oder Vierter werden können, je nachdem. In der anderen Begegnung gab es hingegen ja, sag ich mal, die Spieltagsüberraschung vom Ergebnis her. Der SC, SSC Neapel hat zu Hause gegen Liverpool gespielt und hat dieses Heimspiel 4 zu 1 gewonnen. Jürgen Klopp musste eine Niederlage einstecken und von der italienischen Halbinsel oder von dem Stiefel dann wieder zurück nach Liverpool fahren oder fliegen, besser gesagt mit einer ziemlich deutlichen Niederlage. Also hier setzt jetzt SCC Neapel in die erste Duftmarke und macht eigentlich deutlich, ja, wir würden jetzt auch nach den Erfahrungen in den Vorjahren gerne mal nicht nur die Gruppenphase, sondern auch das Achtelfinale und weiteres erleben. Und dazu haben sie jetzt erstmal einen guten Start gehabt, 4 zu 1 gewonnen. Da ist es also noch die ganz große Frage, wie sich das da entwickelt und wer dort am Ende vorne sein wird und es schafft. Soweit mal Einblicke zum Spieltag der Champions League. Die Schwierigkeit jetzt an den Donnerstagen, das wissen alle, die sich für Fußball interessieren. Wir haben da die Europa League und wir haben da die Conference League. Und eigentlich aus deutscher Sicht muss man sagen, Gott sei Dank gibt es da jetzt nur drei Vereine, die dabei sind, weil das Maß an Begegnungen, die da heute stattfinden in diesen beiden Ligen, ist ja der Wahnsinn. Und wenn man jetzt mal ein, zwei Jahre vorausschaut, ich glaube in zwei Jahren ist es so, dass es dann nochmal dieses ganz neue Gruppen- oder Ligensystem geben wird, mit dann 36 Mannschaften in der Euroleague und 36 Mannschaften in der League, dann ist echt dann die Frage, wie geht das weiter? Das Einzige, was ich positiv bewerten kann, ist, dass man natürlich dann auch Mannschaften und Spieler aus Ländern sieht, die natürlich weit davon entfernt sind, jemals in der Champions League eine Chance zu bekommen, die teilweise auch davon entfernt waren, in der Europa League eine Chance zu bekommen. Aber in der Conference League sind sie mit dabei. Zur Erinnerung, Köln spielt in der Conference League, Union und SC Freiburg in der Europa League. In Deutschland ist es auch nicht möglich, alle Spiele live zu verfolgen, weil jetzt nur die Zwei Anstoßzeiten 18:45 Uhr und 21 Uhr sind möglich und RTL hat sich ja die Rechte gekauft und zeigt nicht alle Spiele live, auch wenn sie an zwei verschiedenen Anstoßzeiten am Donnerstag sind. Also sprich auch das Paket RTL Plus muss gekauft werden oder abonniert werden, damit man alle Spiele und vor allen Dingen die am Donnerstag sehen kann, die man sehen möchte. Und in dem Bouquet ist natürlich auch möglich, dass man alle Spiele, die dort laufen, irgendwo im Laufe der nächsten Tage sich nacheinander angucken könnte. Aber live ist es so, dass, glaube ich, jetzt am ersten Spieltag Freiburg zu sehen sein wird. Das heißt dann automatisch, dass eventuell Köln oder Union nicht live gezeigt werden. Das mal zu dem, was uns heute an dem Donnerstag erwartet. So, eine Viertelstunde ist fast herum. Das ist, glaube ich, eine gute Länge auch für diese Episode des Podcasts. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Alles Gute, bis zur nächsten Episode, sagt Robert Langenbacher.